0: Czy PiS ma szansę stracić władzę już w przyszłym roku? Czy zbierzemy pieniądze na mej i pomożemy Ukrainie? Oraz czy Hit to naprawdę Hit? Jak bardzo ten przedmiot zagraża polskim dzieciom i wychowaniu ich w patriotyzmie i dobrej wierze? O tym rozmawiamy z Hanielem Jachlarzem, redaktorem Gazety Kongresy w 41 odcinku. Naprawdę. Witaj Kamilo w 41. odcinku programu Naprawdę.
1: Witam wszystkich naszych widzów.
0: I słuchacze także witamy. nas również ze wszystkich platform, między innymi ze Stackfaya. I... Tak jest. I zaczniemy tak, myślę, że z grubej rury trochę, bo ostatnio się tego, tak jak wspomnieliśmy trochę przed nagraniem, trochę się tego nazbierało, czyli mamy wypowiedzi premiera Morawieckiego, prezydenta Dudy, ministru, ministra Czarnka, marszałek Gosiewskiej o tym, że mamy, no już wcześniej było też dawniej od ministra środowiska, że mamy zbierać chrust, później było o tym, że mamy zacisnąć zęby, od premiera była rada, żeby ocieplić dom, od ministra Gosiewskiej, że mamy sobie kupić namiot, bo tani wyjdzie, no i od ministra Czarnka, że mamy po prostu mniej jeść. Także no, mamy same świetne rady, jeśli chodzi o inflację I jak myślisz, to jest początek końca PiSu i ich bezradność, czy raczej po prostu takie poczucie, że oni mogą już wszystko?
1: Trudno mi powiedzieć, czy to jest początek końca. Wiele wskazuje na to, że tak, yy, możliwe, że wasze sondaże pokazują, że to może być końc PiSu. Na przykład bardziej widać to, że na pewno wielu polityków PiSu czuje się coraz bardziej odrealnionych od yy, problemów przeciętnego człowieka. Yy, widać na przykład to w tych wypowiedziach wspólnych, jak wiem, ale widać też to, to wśród takich bardziej szeregowych działaczy, jak na przykład, żeby daleko nie szukać pani Elita Małgorzata Jacnawit, która no, popisała się ze swoimi wypowiedziami o elitach i o pseudolitach. Ale tak, widać, że PiS zapracił ten swój słuch społeczny. Widać, że ma ten sam problem, który miała Platforma przed utratą swojej władzy, czyli y, głównie ci są po pierwsze y, leniwi, a po drugie dobrze się czują przy tych swoich y, apanarzach partyjnych. Większość tych ministrów zarabiano pieniądze, które przeciętny Polak y, zobaczy po trzech, czterech miesiącach pracy. Y, natomiast oni... Mają miesięcznie. i to nie jest problem, od razu zaznaczam, że ministrowie dobrze zarabiają, zresztą powinni więcej nawiasem mówiąc, ale to jest temat na osobną rozmowę. Widać tylko tyle, że władza nie wie jak sobie radzić z tematem inflacji, a to jest temat, który faktycznie może ich, że tak się wyrażę, zmieść z planszy. Wiele wskazuje na to, że PiS utracił ten społeczny słuch, o czym wspomniałem, nie radzi sobie z tematem inflacji. Do tego dochodzą jeszcze podwyższone stopy procentowe. No i widać, że PiS po prostu ucieka od tego tematu, co widać przy wypowiedziach na przykład Kaczyńskiego, no albo dochodzi do takich złotych myśli, jak na przykład jedzcie kanapki z kawiarem przez panią Gosiewską, jedzcie mniej, żyjcie za mniej pieniędzy, gdzie państwo nas swoją polityką zmusiło do tego, żeby, żebyśmy wydawali po prostu więcej. No jest jeszcze pan Morawiecki, który, no nie oszukujmy się, też człowiek, który... Chyba nie zrozumie problemów przeciętnego człowieka przy swoich zarobkach. Zresztą to jest, coś, to jest coś, co mi się rzuciło w oczy całkiem niedawno. Tak z trzy miesiące temu, może trochę później, wrzucił takiego Twittera, gdzie siedzi w obrocie z żoną przy namce wina. I to nie jest nic zaburzające, Wydaje nie to, że wtedy to było jakoś już po kolejnego rekordu inflacji. Widać, że no i premier, w tym momencie, w którym mamy ogromny kryzys. Trwała już wojna z Ukrainą, y, wojna na Ukrainie, przepraszam, nie wojna z Ukrainą, y, wojna na Ukrainie. Y, a premier zajmuje się piciem wina. No, I czymś takim się chwali, podczas kiedy przeglądając tego Twittera nie widać komentarz na wiele potrzebnych i znaczących y, problemów dla Polaków.
0: I też przede wszystkim nie widać też dosyć pochlebnych komentarzy w stronę Morawieckiego, że jednak chyba nawet elektorat PiSu nie był w stanie wybronić tego zdjęcia no ewentualnie poza naprawdę jakimiś takimi betonami partyjnymi czy poparciowymi, że po prostu, no, że brawo panie premierze i tak dalej, no ale, no wiadomo, no, każda partia też takie coś ma i po prostu, jak myślisz też, bo no nie oszukujmy się, że, za, że w przyszłym roku raczej PiS straci tę władzę. Być może nie przegra tych wyborów, no ale nie będzie miał samodzielnej większości. Jak myślisz, czy to będzie prosta droga PiS-u do jego rozpadu w przeciwieństwie do platformy, która się jednak konsolidowała, wręcz nawet wchłaniała inne partie? do swojej koalicji, czy jednak, czy jednak właśnie myślisz, że PiS zostanie takim trzonem, że jednak ta chęć powrotu do władzy będzie ich scalała do momentu ewentualnie odejścia Kaczyńskiego?
1: To zależy od kilku czynników. Po pierwsze zależy od tego, czy Ziobro pozostanie w tej koalicji. No Moim zdaniem w ogóle wystartuje osobno, więc ten problem powiedzmy się sam rozwiązuje. Aczkolwiek gdyby jednak jakimś tym wystartowali razem, to po przegranych wyborach Ziobro sam, sam pierwszy wyjdzie z koalicji z Zjednoczoną Prawicą i zacznie wydawać coś własnego. Drugą kwestią jest to, hmm. jaką większość będzie miała ta opozycja. No powiedzmy jeszcze z Konfederacją, bo Konfederacja by się mogła zgodzić na jakieś trybunały stanu dla niektórych polityków. No aczkolwiek też, to też zależy od tej konfiguracji powyborczej, od tego czy się dogadają z Ziobro i tak dalej. No ale to jest drugi taki czynnik. No i trzecia sprawa reformy w prokuraturze i tak dalej. Pytanie, ilu politykom pis uda się udowodnić coś przed prokuraturą? No i czy uda im się w ogóle poodbierać immunitety i tak dalej? No immunitety się pewnie uda odebrać, Prokuratura się pewnie zajmie co po niektórymi, żeby daleko nie szukać mailsom, który prawdopodobnie w ogóle posłem nie zostanie na następną kadencję, więc z nim będzie w miarę prosto. Bardzo możliwe, że zajmie się Sasinem. Bardzo możliwe, że zajmie się na przykład ministrem Dworczykiem za te jego maile. i teraz pytanie, czy zajmie się na przykład takimi liderami partyjnymi, jak, żeby daleko nie szukać, Szydło, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński? No i trzecia sprawa, Jarosław Kaczyński, który być może po porażce będzie chciał odejść na emeryturę. No, to nie jest bardzo prawdopodobna teza, ale z drugiej strony, no, teraz by stracił władzę na 4 lata, no bo załóżmy rząd PSL, Lewica, Platforma i Polska 2050 ma szansę wytrzymać w miarę długo. Kaczyński jest już, no, nie mi się, Kaczyński nie jest najmłodszym politykiem. Jest w tym wieku, że mógłby zacząć myśleć o tej emeryturze. Do tego dajmy 5 lat od dzisiaj, no i będzie w wieku Joe Bidena, który ten obejmował prezydenturę. Natomiast to nie będzie tak prosto jak w przypadku Bidena, bo to, będzie, to będą 4 lata trzymania praktycznie polityków, pisców, w jakichś w jakichś takich ramach, staranie się, żeby znowu utrzymać dyscyplinę w tym swoim klubie, co na pewno proste nie będzie, zwłaszcza po przegranych wyborach. No do tego też zależy, kto powchodzi do Sejmu, no bo wszystko wskazuje na to, że ci najbardziej zaufani ludzie Kaczyńskiego, jak na przykład Terlecki, mogą mieć problem, czy dostają się do, następnej, do Sejmu następnej kadencji, kosztem tych powiedzmy młodszych działaczy, którzy będą chcieli jednak coś zmienić i nie są przyzwyczajeni do tej powiedzmy dyscypliny, która panuje dzisiaj w klubie, no i będą chcieli jakoś budować swoją własną pozycję, będą chcieli się sami pokazać jako liderzy. No i z tym Kaczyński również może mieć problem. No a, no i w końcu najważniejsza rzecz, PiS sam z siebie jest podzielony jako różne frakcje. Teraz widzimy, one walczą ze sobą przy władzy. No, możemy pomyśleć co się stanie jak ta władza upadnie, no i jak nie będą ich stalać spółki Skarbu Państwa, ministerstwa, no i sama władza.
0: No więc właśnie, jest też kwestia, myślę, prezydenta Dudy, który może chcieć ustawić mniej więcej w tej konfiguracji i wcale nie będzie chciał pomóc PiSowi i może być bardziej, że tak powiem, niezależnym od Kaczyńskiego prezydentem niż Lech Kaczyński, który i tak nie był w sumie tak bardzo zależny od Kaczyńskiego, bo jednak często mimo różnych kłótni z Donaldem Tuskiem jednak szli w miarę gdzieś tam w kompromisy i myślę, że jednak, znaczy być może masz inne zdanie, ale moim skromnym zdaniem jednak twierdzę, że mimo wszystko Duda tej nowej rzeczywistości odnajdzie się tak, że przynajmniej nie będzie przeszkadzał opozycji w zmianach i nie będzie wetował wszystkich ustaw, które na przykład opozycja, która czy ówczesnie już żądne, czy to na czele z Tuskiem, czy z Trzaskowskim, czy z Hołownią, będzie forsował też te, które odwraca, odwracają wszystkie zmiany, które dokonał PiS rękami Ziobro, czy wcześniej też Jarosława Gowina.
1: Tak, uważam, że to jest realny scenariusz, w którym Duda faktycznie będzie się starał próbować dogadać z tą opozycją. No To jest związane z prostą rzeczą. Duda jest relatywnie młodym politykiem, po, tych, po tej swojej kadencji, no, albo błogosławiona polityczna emerytura, albo postara się o jakąś karierę na, taką polityczną, międzynarodową. Coś tam się przebąkuje o ONZ-cie, coś się przebąkuje o NATO. No, Unia Europejska małe szanse, biorąc pod uwagę jego wypowiedzi na temat Wspólnoty, no i to, że tam do większości organów potrzeba zgody rządu, który będzie wtedy rządzić. No, wyobrażam sobie, że jednak rząd Donada Tuska, Szymona Kołowni Bądź Rafała Czaskowskiego będzie miał troszkę lepsze kadry, no na przykład z komisarza europejskiego, aczkolwiek uważam, że faktycznie Buda będzie chciał budować. Jakkolwiek stworzyć sobie renomę tego prezydenta, a nie długopisu, będzie się starał pokazać, że jest prezydentem, powiedzmy, wszystkich Polaków. No, Ustawę o związkach partnerskich, czy korekcie płci, liberalizacja aborcji, czy legalizacji marihuany nie podpiszę, no ale zmiany w TH, zmiany w Sądzie Najwyższym, przynajmniej nie jakoś bardzo radykalne, może podpisać, z Trybunałem Konstytucyjnym też, powiedzmy, no. To jest naj... Widać dzisiaj, że Andrzej da się jakoś stara dystansować od tego, co się dzieje z Trybunałem Jóli ale trudno powiedzieć. No, uważam, że mimo wszystko by się zgodził na pewne zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. I tak może uważam, że tych... Duda będzie też brał na siebie. Tak widać z tych przekazów medialnych, że sam będzie chciał ratować, być może, Sam będzie chciał jakoś zagrać w PiSie, no ale on nie ma tam praktycznie nikogo po swojej stronie, więc powiedziałbym, że on najszybciej wycelował w tą politykę międzynarodową w jakieś stanowisko w w ONZ albo w NATO.
0: No tak, tym bardziej, że w sumie z Andrzejem Dudą jest tak, że on jest teoretycznie trochę takim człowiekiem jak Jacek Kurski, że z tego co co pamiętam, chyba nawet jakiś czas Andrzej Duda był w Solidarnej Polsce, podobnie jak Jacek Kurski, mimo że jest bardziej człowiekiem prezesa, no... Lech, Andrzej Duda mimo wszystko jest bardziej człowiekiem Lecha Kaczyńskiego, ale mimo wszystko gdzieś tam z tą Solidarną Polską obydwa, obydwoje lawirowali. Znowu między Dudą a Kurskim też jest trochę spięcie, więc w sumie tutaj może naprawdę wydarzyć się tyle rzeczy, że naprawdę no, PiS może podzielić się na tyle partyj, jakże podejrzewam, że naprawdę no, te trzony partyjne być może nawet nie podejrzewam, znaczy być może wejdą do Sejmu, ale raczej to będą będzie poparcie rzędu Obecnie lewicy, morza chołowni, więc no wszystko się może wydarzyć faktycznie.
1: Tak, no nie zapomnijmy też, że PIS jest w tej niekorzystnej dla siebie sytuacji demograficznej. No, jego wyborcy, owszem, emeryci, no to, to jest w tym momencie największa grupa wyborcza ze względu na wiek. Z drugiej strony, no, ci emeryci, którzy normalnie głosowali na PIS, no, powiedzmy no, wiek robi swoje, czas robi swoje. No, Teraz ci, też ci nowi emeryci no, są coraz bardziej liberalni, to są już ludzie, którzy głosują, głosowali na pluskach, którzy korzystali na przemianach gospodarczych w latach 90. No, oni głosować na PiS nie będą. Najmłodsi wyborcy teraz, powiedzmy, ci, którzy teraz będą wchodzić i ci, którzy będą wchodzić na następne wybory, będą w miarę pamiętać, że PiS nie był jakoś szczególnie wybitny, jakoś szczególnie taki... Pro młodzieżowy, a poza tym konfederacja też, tutaj szanujmy się, konfederacja bardzo mocno zbiera ten elektorat bardziej prawicowy wśród młodych, także napis nie zostanie w ogóle miejsca, no, będzie tracić ten elektorat, no, to jest naturalne. To było już widać przy wyborach ostatnich prezydenckich. Andrzej Duda wygrał o włosy, dzisiaj już nawet pomijając to, ile im spadło poparcie. Gdyby dzisiaj te wybory się odbyły bez, bez tej ustawy aborcyjnej, znaczy bez ograniczenia prawa aborcyjnego, bez COVID-u i tak prawdopodobnie by przegrał, a Co dopiero teraz? No, t- tak samo będzie z pis PiS jest skazany demograficznie i przez swoją politykę, która była skierowana owszem dla swojego elektoratu, ale bardzo przeciw reszcie elektoratu. Skazał się sam na tą porażkę wcześniej czy później. No, wiele wskazuje na to, że ta porażka będzie szybciej niż później.
0: A też trzeba zaznaczyć, że ci bardziej dojrzeli, że tak powiem, wyborcy, no powiedzmy, no patrząc gdzieś tak na moje roczniki, czyli 9-7, być może do 9-0, może nawet troszkę dalej, mimo wszystko oni zaczęli wybierać, odchodzą może nawet też od Konfederacji i właśnie przeszli trochę na stronę Hołowni, bo też gdzieś tak patrząc chociażby na elektorat czy mniejszych miast, czy właśnie wsi, to też widać po tym, że właśnie młodzi ludzie tam, a zaktywizowali się właśnie ze względu na Hołownię, być może bardziej trochę też na wybory prezydenckie, ale mimo wszystko mam wrażenie, że gdyby poszli faktycznie głosować, to tak czy siak by ruch ruchołowni, więc to też może dać gdzieś tam jakiś tam impuls do tego, do takiej być może nawet, być może nawet takiej drugiej, nowej siły, może nie tyle konserwatywnej, co takiej bardziej zachowawczej światopoglądowo, ale też jednak bardziej postępowej, bardziej pis odpisu że być może tworzy się nam jakiś trochę taki nowy duopol, a może trójpol, nie wiem, może z lewicą, bo jednak o też nie można zapominać, bo jednak młodzi ludzie myślę, że przy tej lewicy tak czy siak zostaną w przyszłości, nie odwrócą się od niej tak jak gdzieś tam tą śred... tak gdzieś te ludzie, śred... gdzieś ci ludzie w średnim wieku w 2001 roku, kiedy, lewi... kiedy SLD wygrało wybory, więc no zobaczymy, no może być na pewno ciekawie, w przyszłości i te wybory w 27 roku mogą być zgoła ciekawsze nawet niż te w 23, gdzie raczej myślę, że spodziewamy się mniej więcej rozkładu sił, a już na pewno tego, że PiS straci władzę, a w 27 roku może się wydarzyć absolutnie wtedy wszystko.
1: Tak, z 27 roku jest jeszcze ta sprawa, że wiele wskazuje na to, że może wtedy powstać nowa partia liberalna, że tak się wyraża, czyli kolejna nowoczesna bądź ruch palikota. Dzisiaj takiej partii brakuje, ale przez to, że po pierwsze trzeba walczyć z tym pisem, ten duopol jest silny, no to jest na nią dość A mało A się strzelił też
0: w złym czasie. Natomiast w
1: 2027, kiedy prawdopodobnie tej koalicji rządowej się nie uda zrealizować wszystkich progresywnych postulatów, które promuje teraz Donald Tusk i Lewica, no na to są małe szanse, że się wszystkie uda, zwłaszcza, że przynajmniej przez dwa pierwsze lata Angelina będzie skutecznie blokować. Wtedy pojawia się liberalna partia, która również może bardzo dużo ubrać, no, i może yy, zgarnąć, powiedzmy, no, no z 15%, może być tą trzecią siłą, może być nawet drugą siłą. Do tego mamy faktycznie tego kołownię, który będzie powiedzmy z tej bardziej pozycji centrowej, zwłaszcza jak się połączą z PSL-em. No, zobaczymy, jaka będzie teraz układanka wyborcza na 2023. i się połączą z PSL-em, faktycznie mogą od centrum brać głosy wyborców PiS-u, natomiast konfederacja też będzie brać od prawej strony, no bo. Też nie oszukujmy się w sprawach takich prawicowych, światopoglądowych. Pomimo tego, że PiS jest skrajny, no to nie zrealizował wszystkich swoich obietnic. i Tutaj Konfederacja jakby nie jest bardziej wiarygodna, zwłaszcza jak się wystawi takiego Grzegorza Brauna, który mówi o batoczeniu homoseksualistów. No. Tutaj no, PiS, jak przegra, może się rozpaść, zarówno pod kątem działaczy, no, jak i teraz tego wątku wyborczego. PiS jest taką partią, która faktycznie nie ma świetlanej przyszłości przed sobą, no i jest już chyba trochę za późno na zmiany, no bo średnio ma się co zmienić, bo już wszystkie inne pola zostały zagospodarowane, więc zostało trwać w tym czym jest, na tym czym jest, jak już ustaliliśmy, potrwać długo nie może.
0: No więc, właśnie, oczywiście, że tak i tak jak mówię, no trochę mam wrażenie, że chyba Ryszard Petru właśnie się trochę źle też wstrzelił właśnie z tym wejściem do polityki, o przynajmniej te 12 lat, bo. Było widać, że wtedy były zupełnie inne nastroje społeczne, że jednak liberalizm gdzieś tam odchodził do lamusa, nawet wśród młodych. Teraz to się odwraca i wydaje mi się, że gdyby być może właśnie za te 4 lata gdzieś tam Petru, być może właśnie razem z Palikotem, czy być może razem właśnie z Hołownią, gdyby razem by startowali, podejrzewam, że wtedy nawet nie te 15%, ale myślę, że nawet te sondażowe w 2016 roku, 22% procent taka partia mogłaby spokojnie zdobyć, bo jednak nie oszukujmy się, w Polsce jest sporo wyborców liberalnych, którzy są rozsiani właśnie po Platformie, trochę po Nowoczesnej, trochę może nawet gdzieś tam po Koalicji Polskiej teraz, bo UED jednak jest bardziej taką też partią powiedzmy sobie, wol- wolnorynkową też bardziej, też częściowo po Konfederacji, gdzie ludzie zagryzają zęby tylko, żeby nie widzieć zamordyzmu Brauna i też Korwina, więc no może być naprawdę ciekawie im, tak jak mówisz, no jedynym chyba tutaj, który na pewno na tym straci będzie na pewno PiS, no bo nie ma tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, kogo już zagospodarować, a to, tak jak właśnie ustaliliśmy, no i ci ludzie umierają i też COVID w tym pomógł bardzo mocno. Nie oszukujmy się, że jednak ten elektorat głównie pisowski odszedł na tamten świat przez COVID, więc no na pewno ciekają, czekają nas ciekawe czasy. Tak,
1: uważam, że jeśli kiedyś dojdzie do tej rewolucji na scenie partyjnej, to będzie to rok 2027, no może trochę wcześniej, biorąc pod uwagę, że mogą być te przyspieszone wybory, bo będzie trochę większy rząd. No średnio wierzę w to, że będą wtedy przyspieszone wybory, no bo już dzisiaj widać, że ta opozycja ma predyspozycje, żeby się dogadać. Też widać ukłony ze strony wszystkich partii, no ale no zobaczymy. No Polska nie jest krajem, w którym kiedykolwiek powstał rząd jedności narodowej. No, Jak wiemy, po 1989 no, widzieliśmy, jak działają rządy złożone z wielu ugrupowań, wielu różnych środowisk. No, wiele się może wtedy zdarzyć. Możemy być nawet świadkami prawdziej rewolucji politycznej w Polsce.
0: No Być może powstanie faktycznie czwarta, a raczej myślę, że chyba będą tego wszyscy omijać i powstanie od razu piąta pospolita na wzór Piątej Republiki Francuskiej. Teraz tak przechodząc trochę gładko do innego tematu, też związanego z Polską, ale trochę bardziej jednak z sytuacją na froncie ukraińskim, o czym też już trochę wspomnieliśmy. Na zbiórkę na Bajraktara, którą założył redaktor Sławomir, Sławomir Sierakowski, już wpłacono 16 z 22 milionów złotych, czyli idziemy w dobrym kierunku, trochę jak Litwini, chociaż nie pamiętam, czy oni być może szybciej trochę nie zebrali tych pieniędzy, ale mniejsza o czas...
1: I tak, biorąc pod uwagę, że Polacy bardzo często pomagają finansowo Ukraińcom już na miejscu, no w znacznie większym stopniu niż w no to, to i tak jest bardzo dobry wynik, że udało się chyba w dwa tygodnie zebrać, nie, może nawet trochę mniej. Nawet chyba szybciej, nawet kwotę. chyba
0: szybciej to było. Jak myślisz, bo też coraz częściej się faktycznie też mówi, też ostatnio była taka rozmowa w TVN24 m.in. z Aliną Makarczuk i z Olechem Bielackim, czyli dziennikarzami ukraińskimi w Polsce, którzy też z TVN24 współpracują, że oni też coraz częściej czują taką niechęć w stosunku do Ukraińców. No też patrząc gdzieś tutaj regionalnie, też w Wielkopolsce czy tak dalej, gdzie jednak tych Ukraińców było sporo przed wojną, gdzie pracowali. I tutaj nie można było powiedzieć, bo naprawdę na PKB robili bardzo dużo, no nie oszukujmy się, obsadzają zawody te, które Polacy nie obsadzają, tak samo jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii Polacy obsadzają te zawody, którym Brytyjczycy i Niemcy nie obsadzają, więc to jest gdzieś tam ta równia pochyła. Ale mimo wszystko, że czuć to zmęczenie. I jak myślisz, czy Polacy mają w sobie tyle siły... Temu, też patrząc ten, przez pryzmat tej zbiórki, chociażby bardzo szlachetnej, i myślę, że chyba każdy z nas dobrze. Myślę, że każdy z nas chętnie wpłaci chociaż te 50 czy 100 zł, nawet na tę zbiórkę, czy nawet symboliczną złotówkę. Ale czy faktycznie może zdarzyć się to zmęczenie materiałem? Tym bardziej, że no ta wojna tak szybko się nie skończy, i też nie wiadomo, co zrobi Putin dalej. Czy będzie chciał przejść dalej na zachód, mimo tego, że nie radzi sobie z frontem ukraińskim, trochę idąc w stronę Hitlera. Czy jednak Polacy na tyle się zepną i Hitler na tyle się zwinie, że jednak to wszystko tak się ułoży, że będziemy dalej żyć w zgodzie z Ukraińcami i będziemy im pomagać na tyle, ile możemy, potem już w odbudowie Ukrainy?
1: No, to jest trudna kwestia powiedzieć, na ile te nastroje będą negatywne względem Ukraińców. Ja powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem tego, że jeszcze naprawdę to oparcie dla Ukraiń, dla Ukrainy i dla Ukraińców jest tak sporo u nas w Polsce. Zwłaszcza, że już mieliśmy praktycznie w pierwszych dniach wojny pierwsze grupy pierwsze grupy, powiedzmy wyborcze, które zaczęły już czuć na tych Ukraińców. No, nie oszukujmy się, to była ta słynna konferencja konfederacji, która została zbojkotowana przez media o przywilejach dla Ukraińców. No, wszyscy wiemy, że to nie jest żaden przywilej, że ktoś sobie powiedzi za darmo autobusem czy tramwajem, podczas kiedy jego dom może być bombardowany, kiedy być może yy, musiał opuścić swoją rodzinę i być może jej nigdy więcej nie zobaczy. No, z drugiej strony jednak te metody szczucia na Ukraińców i zbudowania na tym kapitału politycznego, no wiemy, że zawsze były skuteczne. Sprawdziły się w 2015 na uchodźcach, sprawdziły się w 2019 na osobach LGBT. No, teraz już nie, nie możemy straszyć uchodźcami, ani osobami LGBT, no to wracamy do Ukraińców. No i wyjątkowo nie robi tego PiS, a robi to Konfederacja. Natomiast oprócz tego celowego szczucia na Ukraińców, mamy jeszcze drugą narrację, którą teraz rozpoczął prezes Kaczyński na przykład, o tym, że inflacja jest za w dużej mierze winą wojny w Ukrainie. I to w pewnym stopniu ludzie zaczną łączyć. Wojna w Ukrainie, inflacja. No, ta niechęć będzie jednak szła w pewnym stopniu do Ukraińców. To nie ma żadnego sensu oczywiście, ale będzie w pewnym stopniu dotykać Ukraińców. No i to co mówisz. Miejsca pracy, których Polacy nie zajmują. No, nie zajmują, ale faktycznie czeka nas wkrótce spore bezrobocie. Wiele na to wskazuje. No, a na terenie Polski mamy tych ukraińców, ukraińskich uchodźców samych. Z 2 miliony. Do tego będą Polacy tracić pracę, też będą poszukiwali nowych zawodów. No, wiele wskazuje na to, że przez kryzys gospodarczy, który nadchodzi, również te nastroje mogą się stać trochę bardziej antyukraińskie. Natomiast szczerze mówiąc, wątpię, żeby ten konflikt się rozlał na inne państwa, przynajmniej w najbliższym czasie. Ukraina się jeszcze broni. Nawet Wątpię, żeby Ukraina przegrała, ale nawet jeśli jakimś cudem tak by się zdarzyło, to Rosja będzie miała na tyle duże straty, że nie odważyłaby się atakować żadnego kraju NATO, no mieliby problem net z podejrzanym zajęciem dzisiaj Gruzji, bądź też Mołdawii, a co dopiero z zajęciem państw NATO, które są po pierwsze, z, które ma, ma, mają przynajmniej tak samo no, nowoczesne uzbrojenie, jak nie nowocześniejsze niż Ukraina po tym jak dostała wsparcie z Zachodu które będzie miało znacznie większy potencjał militarny niż ma dzisiaj Ukraina. Putin nie ma po prostu szans dzisiaj zaatakować państwa NATO i wyjść z tego jakkolwiek obronną ręką. To by się skończyło jeszcze gorzej dla Rosji niż to, co się teraz dzieje w Ukrainie.
0: Z drugiej strony też trzeba spojrzeć, jednak mimo wszystko, o czym też myślę, że chyba każdy z nas myśli, że tak naprawdę z jednej strony Ukraina może nie przegrać ale z drugiej, i może wygrać, ale z drugiej strony Rosja może nie przegrać tej wojny i po raz kolejny zresztą, bo Rosja ma tendencję do tego, że Rosja wojny nigdy nie przegrywa, bo albo przegrywa sama sobą, tak było to w pierwszej wojnie światowej, albo wygrywa jakoś tam, tak jak było w II wojnie światowej, też była kluczowym gdzieś tam graczem do podziału łupów co się źle też dla Polski zresztą skończyło i później w zimnej wojnie, mimo że ZSR upadło, ale Rosja powstała, nie miało gdzieś tam jakichś skutków właśnie takich jak Niemcy ponieśli skutki po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, czego się nauczyli zresztą później w przyszłości byli dosyć długo też do tej wojny w Ukrainie bardzo mocno zdemilitaryzowanym państwem, to jednak mam takie wrażenie, że Rosję nie odpuści mimo wszystko, że jednak ataki będą gdzieś tam dalej, mimo ich słabości, też ujawnionej słabości, będą gdzieś tam się co jakiś czas nasilały, póki Rosja faktycznie nie przegra jakiejś wojny. Póki, nie chcę powiedzieć, że może zostanie dokonany rozbiór Rosji, ale chociaż jakiś podział na strefy wpływów, taki, żeby nie móc odbudować potęgi Rosji, Rosji na takiej samej zasadzie, jak nie odbudowano trochę też po części militarnej potęgi Niemiec. Jak myślisz, jest to możliwe mimo wszystko? Mimo, że raczej no tak jak wiem no Rosja nie przegra tej wojny, no bo Ukraina nie wejdzie do terytorium Rosji i nie zacznie tam wojny? Czy jednak faktycznie Rosja też pociągnięta tym, tą klęską wizerunkową, obalając ewentualnie Putina, zmieni się na taki twór demokratyczny mimo wszystko? Czy to raczej nie widzisz, tak, nie widzisz tego?
1: No, podstawowym problemem jest to, że Rosja jest państwem słabym dzisiaj. No i jej gospodarka będzie teraz przez sankcje cierpieć. Jedyne, co powoduje, że Rosję można jakkolwiek rozpatrywać się pod kątem imperium, jest jej broń atomowa. No nie wiadomo w jakim jest stanie, ale ją ma. Terytorium. No i to, to jest jednak zawsze groźba. Dlatego podejrzewam, że sam rozbiór Rosji jest mało prawdopodobny. Natomiast uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo że Rosja zostanie zdominowana gospodarczo przez na przykład Chiny i zostanie czymś w stylu, nie chcę użyć określenia kolonia, no bo to by było jednak dość na wyrost, ale będzie państwem zależnym od Chin. Natomiast czy jest szansa na demokratyzację życia w Rosji? To ciężko powiedzieć. Wydawać by się mogło, że w takim państwie jak ZSRR demokratyzacja jest niemożliwa. Natomiast wszyscy wiemy jak się skończyło. Skończyły się Kończyło się tak, że po prostu ZSRR upadł, zmienił się w Rosję. Być może tak samo będzie z tą Rosją Putina. No, tam słyszymy, że jest jakaś szansa zamachu stanu, zmiany władzy. No, ta, władza, zmiany, ta zmiana władzy niewiele zmieni z punktu widzenia innych państw no i w samej Rosji, no bo to dalej będzie dyktator wokół Putina. Zresztą są sami pewnie ludzie jego pokroju. Natomiast zawsze taka zmiana władzy w pewnym stopniu coś tam osłabia samą Rosję i samo państwo. Bardzo możliwe, że kiedyś Rosję się uda zdemokratyzować, nie wykluczam tego, ale szybko się to nie stanie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy jaki był jeszcze taki wątek, który chcieliśmy poruszyć, czy Rosja będzie w stanie zaatakować dalej?
0: Czy, tak, czy, no, czy, czy będzie po prostu powrót do takich ataków, coś było jak właśnie względem Gruzji, czy pierwszego ataku na, w stronę Ukrainy właśnie na Krymina na do nas w 2014 roku, no i teraz ta druga faza, że tak powiem, wojny po 8 latach.
1: No to powiem tak, to wszystko zależy od tego, w jakim stopniu będzie uzbrojenie i czy sankcje zostaną utrzymane. To widzimy, że dzisiaj uzbrojenie Rosjan, jak, jak mi nie patrzeć, jest w nim dość, są w nim dość spore stracy teraz w Ukrainie. Po drugie, sankcje gospodarcze dość skutecznie mogą utrudnić odbudowanie tej armii i jednym, faktycznie jedyną siłą Rosji będzie jej broń atomowa, która jest i zawsze tam będzie zawsze będzie wiedzieć to zagrożenie tej broni atomowej. Na szczęście Rosja nie jest jednym państwem z bronią atomową. Przynajmniej tyle. Natomiast trudno mi dzisiaj powiedzieć, czy Rosja będzie dalej kontynuować tą politykę Agresji, drobnej agresji względem sąsiadów. Na pewno jej przywódcy będą, zwłaszcza jeśli nie będą to przywódcy demokratyczni, będą chcieli coś takiego kontynuować. Pytanie, na ile zasoby i broń jej na to pozwoli?
0: Też tak myślę w sumie, no bo jednak Rosja jest jednak tym dużym krajem, ma się za imperium, więc pewnie to imperium będzie chciała kontynuować. No więc Czekają nas niespokojne czasy, chociaż pytanie, czy będą one bardziej groteskowe, tak jak teraz, nie mówię tu o tragedii wojny i o tym, że ludzie giną w Ukrainie, bo to jest tragedia ludzka, ale chodzi mi bardziej o właśnie ich styl prowadzenia wojny i to, jakie straty ponoszą, mając skalę też zupełnie inną, dużo większą, jeśli chodzi o ludność i wojskową, i cywilną, i ogólnie o ilość sprzętu, więc no, zobaczymy. I teraz tak gładko przejdziemy może do trzeciego tematu, takiego głównego. Jez, I Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać w tej, tej sprawie? Nie, nie. Możemy przejść dalej. Bo właśnie chciałem tak trochę nawiązać do tego, bo mamy jednak temat historii teraźniejszości, czyli hitu tak zwanego, być może hitu, o którym ty chciałeś zresztą wspomnieć w czasie, w czasie naszego programu. Bo jednak to też się łączy, no bo jednak to, co teraz się dzieje w Ukrainie, to też jest jednak teraźniejsza historia i o tym będą się na pewno Nasze dzieci i wnuki uczyć w przyszłości bardzo szczegółowo. I tylko pytanie, czy do tego czasu ten przedmiot, o ile będzie istniał, będzie dalej tak zindoktrynowany, taka będzie dalej indoktrynacja w stronę wielkiej Polski, w stronę naprawdę takich no, rzeczy, o których chyba nawet same dzieciaki nie będą się chciały uczyć, bo już widać w nich bunt, mimo że są młode i też za wiele historii być może nie znają, ale dobrze wiedzą, co im rodzice w domu opowiadają. I jakbyś to w sumie ten temat chciał ugryźć z tej strony, no bo wszyscy wiemy jak ten przedmiot wygląda, też jaki podręcznik wyszedł i jaki został niestety dopuszczony przez ministra Czarnka, być może też z niego współpisał, gdzieś tam też współredagowany. I co sądzisz tak w sumie na ten temat, bo ty przypomnij, który jesteś rocznik?
1: 2004 mnie to na szczęście nie dotknie.
0: No więc właśnie, Ciebie już nie dotknie, nie nie tym bardziej, dzieci też jeszcze nie ma, więc przynajmniej przez najbliższą dekadę też nie będzie mnie dotyczyć szkoła, ale chociażby tak patrząc na moją bratanicę, która ma za chwilę 3 lata, tak patrzę i się zastanawiam, czy ją to jeszcze chwyci w szkole, czy oby nie. No jak to widzisz, jak to po prostu byś ocenił to wszystko, co się dzieje z ministrem Czarnkiem, też w obliczu wojny w Ukrainie jednak?
1: No to tak, bo to jest kilka wątków. Może zacznę faktycznie jeszcze od ministra czarnka i wojny w Ukrainie, bo to jest jest już osobny i ciekawy wątek. Pan minister stwierdził, że w tym roku będzie perfekcyjnym pomysłem, żeby wesprzeć konkurs o Wołyniu. Szczerze mówiąc, to jest tak nieistotny konkurs, tak patrząc z punktu widzenia konkursów, jakie mamy, tych wszystkich Olimpiad, które są w szkołach, że naprawdę. Uważam, że polska szkoła by przetrwała jakby i ten. Przez, w tym jednym roku minister edukacji i nauki nie poparł honorowo takiego konkursu. No, ale to już pomijmy, bo to jest tylko już kwestia wizerunkowa. No, ten woeń to jest faktycznie do rozgrywania przez polityków prawicy, ale nie jest najważniejszy temat. Teraz jeśli chodzi o Hit, no, w polskiej szkole, zwłaszcza przy nauce historii, no, ten i też przy podstawie z programu Izpolskiego, bo to jest też, zawsze był ważny ten czynnik hurra patriotyczny. No to już od pięciu lat, czyli odkąd PiS wprowadził po pierwsze tą reformę edukacji, no i potem zaczął zmieniać te poręczyki. no to to już jest w formie groteskowej, bo to już naprawdę, jeśli romantyzm jest, jest wpłycany już do samego yy, patriotyzmu, yy, natomiast no. To zawsze w szkole było. Hit to wprowadza w jeszcze gorszym wydaniu i hit to już będzie po prostu przykład propagandy prawicowego myślenia, a nie budowania patriotyczno-nacjonalistycznych nastrojów w szkole. Szkoła powinna pozostać neutralna w kwestiach światopoglądowych. No tutaj tej neutralności nie ma. Tutaj jest po prostu prawicowe spojrzenie na świat, które nie ma wiele wspólnego z nauką. A teraz, przejdę do samego podręcznika. Ten podręcznik to jest tragedia. Ja już pomijam tą propagandę. No to jest coś, na, na temat, na który, o którym mówią wszyscy. Chodzi o to, jaką to ma warstwę niezgodną z nauką. Po pierwsze, tam są błędy merytoryczne. Jest ten rozdział o ideologiach. Tam z jakiegoś powodu ktoś zalicza liberalizm do ideologii, Natomiast ta, tak samo socjalizm. To są doktryny polityczne. No. Już na tym samym poziomie się je, je, jest błąd merytoryczny. Ideologia się sprowadza do czegoś negatywnego, a ideologia nigdy nie była niczym negatywnym. To jest dopiero potrzebne przy tworzeniu jakiejś ideologii gender. No, coś takiego popie- w ogóle nie istnieje. No i trzecia sprawa, yy, wtłamszanie tam na siłę yy, religii i takiego myślenia yy, Polak, równa się patriota, równa się katolik. No i wtedy jest dobrym Polakiem. No inaczej jest, yy, nie wiem, pozwolę sobie tutaj na... No, nie ma tam określenia polskojęzycznym obywatelem, no ale no, to jest tak w myśli o polskojęzycznych mediów, które są bodajże tam wspomniane. No ten przedmiot już sam z siebie... Ten przedmiot w ogóle średnio rozumiem, po co tworzyć osobny przedmiot. Bo to można było zrobić w prosty i łatwiejszy sposób. To znaczy zmienić podstawę programową do historii. Nie rozumiem, jaki jest problem z czymś takim. Natomiast nie, trzeba usunąć włos, który służył do zupełnie czegoś innego, edukował w zupełnie innych obszarach, bo edukował bardziej, jeśli chodzi o partycypację obywatelską, no to jak działa państwo. No w hicie to za, tego prawdopodobnie zabraknie. Natomiast dalej dzieci będą się uczyć tej historii i pierwsza klasa będzie wyglądać tak. Z jednej strony masz starożytność, ewentualnie wstęp do średniowiecza, No i jednocześnie lecisz drugim materiałem, czyli to, co się działo po 1945 roku. Ten przedmiot nie ma uzasadnienia no i będzie służyć jako taka patriotyczne formowanie młodzieży. No to, że to nie zadziała, to jest zasadna sprawa. Jest XXI wiek, wszyscy mamy dostęp do internetu. No tak jak budowanie opinii o Janie Pawle II i o Żołnierzach Wyklętych nie zadziałało, no tak samo nie zadziała budowanie opinii, że konserwatyzm jest jedną słuszną ideą a Prawo i Sprawiedliwość to jedyna dobra partia.
0: No więc właśnie, no też nie oszukujmy się, no tak jak, nie wiem czy tam jest to zawarte, ale przecież wielu też ideologów pisowskich często mówi, że dopiero w 2015 roku skończył się w Polsce postkomunizm i że tak naprawdę przez te lata rządziła postkomuna, tylko że zapominają o tym, że przez... Pół roku rządził rząd Jana Olszewskiego, a później przez dwa lata najpierw wyrząd Kazimierza Marcinkiewicza, który teraz jest nazywany zdrajcą, a później rząd Jarosława Kaczyńskiego, którego też rzekomo zdradzono. Więc po prostu no tak, no ale tyle jakby, fiką... jakby nie patrzeć,
1: dzięki temu mamy też komunistycznego prezydenta Lacha Kaczyńskiego, jak się patrzy pod tym kątem.
0: No więc właśnie. No więc właśnie o czym też się często zapomina i często też dobrze, że opozycja wytyka pewne rzeczy z historii, na przykład poparcie Marii Kaczyńskiej w stosunku do kobiet, Lecha Kaczyńskiego w stosunku do tego, żeby nie zmieniać gdzieś tamtej ustawy aborcyjnej, żeby jej nie ruszać, czy też ogólnie też poparcia dla pewnych idei i tego, żeby nie przesadzać z historią, mimo że to robił i robi to też teraz w imieniu Lecha Kaczyńskiego, który by tak rzekomo chciał, a tak naprawdę wszyscy chyba dobrze wiemy, też szczególnie ja, który jeszcze pamięta rząd Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta, bo jak został wybrany miałem 8 lat, więc w miarę te pamiętam te czasy i naprawdę mimo wszystko porównując tych braci, Lech Kaczyński był, nie chcę powiedzieć tak ostro, ale był lepszym z tych braci, więc wiadomo, że tak to wyglądało. A też chociażby, no pomijając w ogóle fakt całej tej zmiany gdzieś tam programowej przez te 7 lat, też moja była dziewczyna studiowała polonistykę i gdy ona się dowiedziała, że w czwartej klasie na języku polskim miały być przerabiane fragmenty Pana Tadeusza, to ja się zdziwiłem, ona była wręcz zaskoczona, więc naprawdę to wynik. powiem tak, ja pamiętam reformę Romana Giertycha, Pamiętam słynne już gdzieś tam te mundurki, ale mimo wszystko mam wrażenie, mimo że Roman Giertych wywodzi się z tej, się z tej nacjonalistycznej, narodowej gdzieś tam komity wiadomo Młodzież Wszechpolska i tak dalej, Liga Polskich Rodzin, ale mimo wszystko tej ideologii nie było tak w szkołach, nie było tego tak krzywionego, bo chyba myślę, że Roman Giertych sam wtedy był młodym politykiem przecież, zdawał sobie z tego sprawę, że nie da tak się formować młodych, czego nie zdają sobie sprawy po kolei, czy Zalewska, czy Piątkowski, czy teraz Czarnek tym bardziej, którzy naprawdę faktycznie są wręcz ideologami, a nie nauczycielami, czy ministrami, co powoduje naprawdę jakieś takie skrzywienie ideologiczne i mi się wydaje, że właśnie to spowoduje odwrotną kwestię, że jednak młodzież się jeszcze bardziej gdzieś tam pójdzie w lewą stronę i liberalną też gospodarczo, a nie w stronę właśnie taką, jakby PiS chciał, żeby poszli.
1: No tak, no w sensie widzimy, co się działo na przykład przy religii w szkole. Mamy teraz najszybciej lejstrzyające się społeczeństwo w Europie. Poza tym też trudno stwierdzić, jaki jest w ogóle sens robienia tego przedmiotu, bo tak, to im nie pomoże w najbliższych wyborach. To jest chyba bardziej pokazanie, pokazanie swoim wyborcom, że oni chcą robią jakieś zmiany i że będą zwracać uwagę na patriotyzm, bo jest super i jest fajny. No. Ktoś, kto nie ma do czynienia z polską szkołą, właściwie się może nawet pomyśleć, że to jest super, że fajnie. No tych, których to dotknie, no, nie będą głosować w najbliższych wyborach, a PIS pewnie być może liczy, że zapomną. No, podejrzewam, że nie zapomną. Szkoda, że jakoś edukacji ucierpi na tym, że PIS chce pokazać wizerunkowo, że coś robi i że edukuje młodzież, żeby było fajnie, super i że będą patriotami. No. Chyba też, mam wrażenie, że to ma być taka jakaś odpowiedź na to, że tyle młodych wzięło udział w strajku kobiet i tyle osób bierze udział tyle młodych osób bierze udział w marszach równości. No. No, szczerze mówiąc, podejrzewam, że jedynym efektem tego podręcznika nie taki, że frekwencja na obu takich wydarzeniach, no, mam nadzieję, że nie będą potrzebne strajki kobiet, ale na przykład w marszach Ludności, że ta frekwencja będzie jeszcze większa.
0: No też i tym bardziej też patrząc na poparcie chociażby Rafała Trzaskowskiego gdzieś tam w tych wyborach i ogólnie gdzieś chociażby w kampusie Polska Przyszłości, gdzie jednak no Rafał Trzaskowski gdzieś tam kręci się wokół młodych i trzyma się z tymi młodymi i oni też chcą się z nim w miarę trzymać, pomimo że no, powiedzmy sobie szczerze nie jest gdzieś tam to polityk już młodego pokolenia, no bo jest w średnim wieku, mimo że się czuje młody duchem i to dobrze myślę moim zdaniem, bo tacy się powinni czuć politycy, to jednak młodzi mu wierzą. Dla młodych jest autentycznym, tak, autentycznym następcą tych polityków właśnie starszego pornia, czyli Donalda Tuska i yy, Jarosława Kaczyńskiego.
1: Jeśli o to chodzi, to uważam, że... Hmm, znaczy, w ogóle z Rafałem Czaskowskim jest o tyle ciekawa sprawa, że on nie korzysta z takich mediów, którymi się dociera do młodych, jak na przykład TikTok. Yy, natomiast, yy, jeśli miałbym być szczery, to... Faktycznie, to, co jest siłą Rafa Czaskowskiego i czym dociera do młodych, jest to, że on mówi o ważnych sprawach. To znaczy, on wtedy, kiedy Platformie się jakoś szczególnie nie śniło poparcie dla osób LGBT, on pierwszy chodził w tych wszystkich marszach ludności, zapowiedział kartę LGBT, którą realizował, starał się podpisał. Nie wiem, jak gdzie ta realizacja, chyba nie najlepiej, ale no, przynajmniej, jakby nie patrzeć, to jest polityk z takiego powiedzmy bardziej politycznego centrum i z takiego bardziej mainstreamu które zrobiły najwięcej dla osób LGBT, przynajmniej pod kątem poruszania tego okna Overtona. Natomiast Jarosław Kaczyński, no, nie wiem czy Jarosław Kaczyński tutaj dobrym porównaniem, jeśli chodzi o politykę, który by mógł trafić do młodych, ale Andrzej Duda, to jest człowiek, który miał w 2015 duże poparcie wśród młodych. no Dzisiaj tego poparcia praktycznie w ogóle nie ma. Premier Mateusz Morawiecki no, też do młodych nie trafia, bo no, że tego, że stara się jakoś, no średnio to wychodzi. Praktycznie żaden polityk prawa i sprawiedliwości nie jest w stanie dotrzeć do młodych. Łącznie z tymi politykami najmłodszego pokolenia, którzy mają 28-29 lat. Zresztą Kaczyński też ma na przykład, żeby daleko nie szukać, bo tych nie kilku swoich asystentów, którzy robią jakieś kariery, na przykład jest Piotr Mazurek, który jest pełnomocnikiem do spraw młodego pokolenia. No, on też sobie średnio radzi z dotarciem do młodych, jeśli by nie powiedzieć, że w ogóle sobie nie radzi. Uważam, że główną tego przyczyną jest to, że faktycznie oni nie rozumieją potrzeb młodych, nie mówią w ogóle o klimacie, nie mówią o prawach osób LGBT, no, o legalizacji marihuany też nie mówią. No i nie, no jakby nie patrzeć, to PIS ograniczył prawa aborcyjne. Dlatego. No, nie dziwię się, że w ogóle nie są w stanie trafić do młodych, nie rozumieją ich potrzeb i nie są w stanie zdiagnozować skąd jest ich problem poparcia, bo ten problem poparcia nie jest stąd, że młodzi mają inne poglądy, tylko problem jest taki, że oni się po prostu rozmieją z poglądami młodzieży, która będzie miała takie poglądy, no bo te poglądy są dla nas naturalne. Wydają nam się, że faktycznie no, ja sobie nie wyobrażam, żeby zagłosować na kogoś, kto nie uznaje na przykład związków partnerskich za coś normalnego, no bo to jest standard w Europie. My widzimy, w jakich warunkach żyją nasi rówieśnicy i czym oni się zajmują, a w jakich warunkach żyjemy my pod tym kątem.
0: No więc właśnie, teraz tak na koniec w sumie. Co byś chciał dodać też tak od siebie, też tak patrząc na przyszłość Polski, też z perspektywy takiej też dziennikarskiej trochę bym powiedział. Jak widzisz tę przyszłość Polski, czy ona się rysuje gdzieś tam w dobrych barwach, bo PiS straci władzę, dajmy na to, czy raczej takich niepewnych przez to, że jest inflacja, że mamy złą sytuację gospodarczą, niepewną sytuację na wschodzie na przykład?
1: To tak, na pewno pod kątem niepodległości, no ja jestem w miarę spokojny, wierzę, że silne sojusze, to znaczy NATO i Unia Europejska są w stanie nas utrzymać jako powiedzmy, jako w miarę bezpieczne niepodległe państwo. Jeśli chodzi o przyszłość gospodarczą, no... Tutaj nie widzę jakiejś przyszłości, bo nawet jeśli PiS straci władzę, no to na przykład, żeby daleko szukać. Adam Glapiński prawdopodobnie dalej będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego. Ta polityka MB dalej będzie komiczna, komiczna i nieskuteczna. Uważam, że przyszłość Polski może nie być kolorowa, aczkolwiek patrząc na naszą przeszłość uważam, że nie można nas przekreślać, nas to znaczy Polaków i że mimo wszystko, nawet jeśli czasy będą cięższe, przetrwamy to i uda nam się naprawić, odbudować i zbudować nową, lepszą przyszłość naszego kraju.
0: I takim optymistycznym akcentem zakończymy 41. odcinek programu Naprawdę, bo nie ukrywam, że zgodzę się z Twoją wizją nie jest może ona kolorowa, ale też jest pełna nadziei na szczęście, zresztą myślę, że w Polsce takimi nadziejami żyjemy i to z jednej strony jest też dobre. Moim dzisiejszym gościem był Kamil Jaglarz, redaktor Gazety Kongresy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Was na poprzednie rozmowy, na kanale Naprawdę, na kolejne, które będą co tydzień nadal emitowane na pozostałe programy, które mają akurat teraz wakacyjną przerwę. Lajkujcie ten odcinek, subskrybujcie kanał, obejrzyjcie blog Naprawdę.blog, wejdźcie na YouTube, Spotify, Facebooka, Twittera, Instagrama, a ja widzę się z Wami za tydzień, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć. Wszystkiego najlepszego z okazji imieniu dla każdego Szymona, Kamila i Kamili. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a już teraz. Subskrybujcie kanał, lajkujcie ten odcinek, wchodźcie na Spotify, wchodźcie na bloga Naprawdę.blog, na fanpage na Facebooku, na Twittera, na Instagrama oraz na nowy projekt Naprawdę Absurdalnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.